1: Solltest du Probleme mit diesem Inhalt haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
2: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns dann aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Äh, und Heten dürfen auch zuhören.
0: Herzlich Willkommen zu, ja, ich finde immer neue Folge zu sagen immer ein bisschen blöd, weil wer weiß, wenn ihr die hört, aber willkommen zu einer Folge von Crime in the Closet, ob ihr jetzt im Sportstudio steht, auf dem Laufband, im Bett, auf dem Sofa, bei der Arbeit, im Auto, im Stau. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörenden, ähm, auch ein herzliches Willkommen an René und Miriam, die mir wieder tatkräftig gegenüber sitzen und in den Startlöchern stehen. Sowas von ready. Wie geht's euch? <lacht> gut, warm ist es, ja. sehr warm, geht's das ist, warm. ist überhaupt nicht meins,
1: aber sonst geht's mir ich
0: gut. Ich habe einen Ventilator. Ja, mach mal an, dann hören wir, hören ja.
1: wir, hört niemand mehr irgendwas.
0: Wir schwitzen für euch, wir <lacht> ja. schwitzen für euch. Leiden. Sie Sie leiden. was durch
2: hier.
0: Was gibt's Neues sonst bei euch? Gibt's was aktuelles worüber ihr reden möchtet?
2: Ähm ja, bei mir ist viel los, äh, viel Arbeit, viele Projekte äh, und in meiner Freizeit viel Sendungssuchten. Ich weiß nicht, ich habe hier von Princess Charming mitbekommen, so mm -hmm. als Big ja. Boys. Ja, yeah. oh, ja ich, ja, ja. ich, ich, ich
0: kenne ehrlich gesagt nur Prince Charming, ja. die ersten beiden Staffeln. Ich auch gesehen. Äh, mit äh, äh, Pushy und, und, ja. und Pushy. Alex. <lacht> ich habe auch gedacht, Niklas.
1: Ja. Ja. <lacht> Na, ich habe nichts davon gesehen, also weder... Mhm. Prince Charming nichts also gar nichts davon und aber ich weiß wer die sind so also ich kenne die Figuren mhm. aus diesen Sendungen und Princess Charming gucke ich auch nicht, aber ich gucke eine, eine YouTuberin, die immer über diese Folgen spricht. Welche? Annika ja, Zion. Annika. Annika. Zion. Beste. Ich mag sie richtig gerne. Sie ich habe früher immer gedacht, sie heißt Annika Zion, die ja, ist so Israel-Zion, so. ja. aber sie hat ja genauso wenig mit Israel zu tun, wie was weiß ich wäre. Deswegen wird sie wohl Annika Zion heißen, nicht ah, Annika Zion.
2: Oh, okay, danke fürs Aufklären.
1: Und? Wow, wusste also ich auch Annika Zion auch nicht. würde halt keinen Sinn mehr geben, sind bestimmt Annika Zion.
2: Wir fragen sie? Ich,
1: genau, und die spricht halt immer über jede Folge und ja. daher kenne ich das, weil sie macht das ja sehr, sehr witzig. Und, äh, ja, genau. ich habe schon
2: viele Reaction-Videos bei ihr gesehen und als ich gesehen habe, sie kommentiert jetzt natürlich auch Princess Charming, habe ich halt, es ist schlimm, ich gucke jetzt die Sendung, dann gucke ich Annika und dann gucke ich noch Onion ja. Dann gucke ich noch Körpersprache, Aufschlüsselung aus den Serien. Ja. Nee, das, oh je je.
0: Generell ähm. dieses Format ist nicht so meins. Habt, habt ihr aber über die, die Diskussion am Anfang über Princess Charming ja. mitbekommen? Haben ich glaube, ja genau, ich glaube, am Anfang hieß es, ähm, es gab ja Prince Charming. So, es ist halt für alle, die es nicht kennen, es ist halt eine. Äh, Gay-Dating-Show. -äh auf RTL? Sowas, Ja, man kann es halt so ein bisschen mit dem Bachelor, hm. Bachelor vergleichen. Gut, die erste Staffel lief, glaube ich, damals nur auf RTL Now. Die konntest du nur online streamen.
2: Ja Aber
1: ist die nicht später auf Vox irgendwie? Ja, mhm.
0: genau. Und es hat so einen guten Anklang bekommen. Und dann wurde Prince Charming halt dann in, in, auf einen Sendeplatz bei Vox gelegt. Mhm. Die haben sogar den Grimme Preis bekommen genau. damals. Ähm, oh. Ja. Ähm, es hat dann doch so einen guten Anklang bekommen, dass auch eine zweite Staffel mhm. rausgekommen ist. Und dann hieß es ja Princess Charming. Und da hatte ich mich natürlich schon auf eine lesbische Dating-Show mhm. gefreut. Ich mich auch. Und dann hieß es in den ersten Nachrichten, als es angekündigt wurde, ja, wir haben eine Protagonistin, ne, so eine Art Bachelorette, eine Frau. Und die datet in dieser Show jetzt Männer und Frauen. Mhm. Sprich.
2: Genauso habe ich auch reagiert. Mhm.
0: Ja. Ah, ja. Okay. ja es, das ist dann, es war für mich dann so, okay, ja, ne, so eine reine lesbische Show kann man nicht machen, geht nicht. Warum ähm, nicht? Ja, nein, natürlich, warum nicht? Ja. Und äh, die haben dadurch dann auch diesen so einen Shitstorm bekommen, ja. dass sie sich dann dazu umentschieden haben, okay, ne, war ein bisschen unfair, ist ein bisschen uncool. Also ich sage mal, dass man, das überhaupt, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt, äh, dass es uncool sein könnte, weil das für mich sehr offensichtlich uncool ist. Nee, und dann haben sie jetzt eine komplett reine äh, Frauen, äh, lesbische ähm, dating Show äh, auf die Beine gestellt. Ja. Ey, aber findet ihr nicht, dass das voll so,
1: also ich will jetzt nicht so, so, so möchte gern klug klingen, aber dass das total das Bild der Gesellschaft in Bezug auf Homosexuelle widerspiegelt, weil Lesben einfach eine totale Unterrolle spielen. Also sie sind nicht ja, ja. so präsent wie Schwule. Ja, ja, das du meinst, wie, wie, wie sie damit un, umgegangen wie, sind. Wie, ja. wie Homosexuelle wahrgenommen werden. Also Lesben sind ja eher so... Spule sind ja voll präsent mhm. in der Gesellschaft, so ja, aber klar.
0: Essen eher nicht. Ja, so. ja. Das ja, und das, so. das war ja die Problematik. Yeah. Genau. Ne? Ja, ja. Ich habe
2: damals auch mitgemischt bei diesem Shitstorm und habe eben auch gesagt, das ist halt dieses Klassische, wir machen die Lesbe wieder unsichtbar, weil uh -huh. lesbisch sein ist ja nur eine Phase, kann man nicht ernst nehmen.
0: Sie ist nur, also sie ist bi, nicht ja. rein ja. lesbisch. Genau, hm. weil
2: da sind ja immerhin noch Männer dabei. Also ich würde auch einer Bisexuellen dieses Format super krass gönnen, auch Bisexuelle ja, brauchen ich wollte gerade
0: sagen, das soll, das soll kein Bi-Shaming genau. sein. absolut die brauchen absolut auch nicht. mehr
2: Sichtbarkeit, aber es war halt trotzdem wieder dieser Klassiker von hier sind die Schwulen, aber, nee, ganz auf Lesben. Nur lesbisch wir nicht. können wir nicht ja. Machen, ja Das ist so, why, wir sind ja, noch fast, hier. Ja. So, es ist halt echt krass, ja.
1: Das habe ich echt nicht mitbekommen.
2: Es ist, also ich finde auch die äh, Repräsentation von Lesben in diesem Format sehr gut, weil halt die äh, Protagonistinnen sehr breit gefächert sind und ähm, es ist halt auch nicht so dieses. Was ich mir so in der Klischee-Szene-Lesbe vorstelle, ist jetzt auch nicht so krass vertreten gewesen. Das ist auch ganz gut, sondern auch wirklich...
1: Aber, aber hat, hat sich nicht in der ersten Folge schon... auf sich ja. zwei geprügelt? Ja, deswegen war ich nicht so krass präsentiert. Ja. Aber Voll so ja, schön rein wie Schokolade. Auch, genau. ja, die prügelnden Lesben, die erste der erste Folge direkt raus. Nach
2: der ersten Folge saß ich auch nur da und war so auf. Fuck. So, okay, mhm. ja, das zeigen wir jetzt also. Ja, da haben sich
0: zwei geprügelt und ja. sie mussten dann gehen. Ach, krass. Ja, die haben
2: sich besoffen und dann nachgeschlagen.
0: Ja, gut, ich sag mal, wow. mit Klischees spielen, spielt die Sendung ja generell, ja. Das, das kann man nicht ähm, außen, äh, War ja bei ne? Prince
2: Charming auch der Fall. Also genau. ich habe in der zweiten Staffel ausgeschaltet, als dieser eine Typ, sowohl mit dem Prinz als auch mit dem anderen Teilnehmer, die ganze Zeit zugange war, und ich war so, okay, tschau, ich bin raus. Das geht nicht. Wieder mit jedem, das machen
0: die Lesben doch auch. Also in ja, Prince Charming machen die auch alle zusammen rum.
2: Ja, alle gekuschelt. Aber was
0: erwartet man, Ne? Wenn man da so einen Haufen ein paarungswilliger ist, diese Menschen. Diese Heteroformate ja. machen das doch genauso. Ja. ja. Also, sie machen ja. Auch Deswegen, Runde. also man kann zwar sagen, ach, die schwulen und Lesben mal wieder oder ne, die, die, die Homos, aber am Ende ist es halt auch nur eine Dating-Show, ja. die soll unterhalten. Klar, was ich aber als Vorteil sah, war ein breit gefächertes ne, ähm, ähm Teilnehmer, wie Miriam schon sagte, es war schön breit gefächert. Man hatte so aus allen Kategorien irgendwas. Ja. Klar, dass Klischees bedient werden. Das ist halt, ist es halt Fernsehen. Das darf man nicht äh, außen vor lassen. Es dienst, ja, es dient zur Unterhaltung. Mhm. Aber ansonsten fand ich es halt schon sehr ja, ja, amüsant. Ne?
2: Voll, ich ja. liebe die Sendung.
1: Ja, ich, da bin ich halt, weiß ich nicht. Ich mag so Reality-Formate nicht so gern. also ich kann, gar nicht.
0: Was das angeht, bin ich echt ein Trash Queen.
1: <lacht> das macht mich das das so aggressiv. Ja. Wenn, Alleine diese Inszenierungen jedes Mal. Jedes Drama muss noch tiefer rein und noch tiefer rein. Und ja, mir ging es ja, vor 15 Jahren war ich auch mal depressiv. Und dann kullern die Tränen und oh, ich kann das nicht. Lasst mich mit eurem Drama in Ruhe.
2: Ich will nochmal einen O-Ton dazu haben. Magst du nochmal genau hier rein. Kannst du bitte
1: in die
0: Kamera weinen? Ja, Moment. WhatsApp-Verlauf mit René. Ah, Drama. Kennen wir nicht. Ich habe mein eigenes Drama. Ich brauche diesen TV-Drama nicht. Dieses TV-Drama nicht. Ja gut, ähm, dann würde ich den Pre-Talk hier mal so ein bisschen in, in eine ernstere Richtung lenken. Ja. Der, Cut, der Cut kommt jetzt zwar wahrscheinlich sehr, sehr drastisch, aber ich möchte hier vielleicht nochmal eine deutlichere Triggerwarnung warnung aussprechen. Äh, in meinem Fall heute geht es um die Selbsttötung, um Suizid. Äh, dementsprechend einmal eine Warnung. Falls ihr damit so ein bisschen Probleme habt, struggelt, ähm, ihr seid gewarnt. Könnte. Mit Sicherheit entsprechende Links. Genau, entsprechende Links ähm, und, und äh, Anlaufstellen ähm, ja. werde ich jetzt im Vorfeld nochmal erwähnen. Packen wir euch dann nochmal in die Shownotes. Ähm, genau, und dann würde ich jetzt einmal starten. Bitte. Robert Warren Griffith. Robert, besser bekannt unter seinem Spitznamen Bobby, war homosexuell. Das war in diesem Podcast natürlich zu erwarten und ist soweit für uns nichts Besonderes. Dieser Fall ist dennoch sehr speziell und stellt uns im Anschluss vor einige Fragen. Bobby Griffith ist am 24. Juni 1963 in Alameda County, Kalifornien, USA geboren. Am 27. August 1983, es war etwa halb eins nachts, ging Bobby nach einer durchtanzten Nacht auf eine Autobahnbrücke. Laut Zeugen kletterte er auf das Geländer, hielt inne und ließ sich rückwärts sechs Meter auf die Autobahn fallen, wo er von einem Auto erfasst wurde. Bobby wurde nur 20 Jahre alt. Was trieb den jungen Mann zu diesem Suizid, der von seiner Mutter Mary Griffith als ruhiger und friedfertiger Mensch beschrieben wurde? Bobby wurde in eine fromme, christliche, liebende Familie hineingeboren. Er soll sehr kontaktfreudig und fröhlich gewesen sein. Er schrieb in seiner Freizeit Geschichten und nahm in der Highschool an den Leichtathletik- und Schwimmteams teil. Er war sehr selbstbewusst. Doch dann entdeckte er seine Homosexualität. Er wurde still und zog sich zurück. Er verbrachte seine Pausen in der Schule alleine, las und schrieb Geschichten. Er hatte wohl Angst, dass ihm jemand ansieht, dass er schwul ist, ihn outen und bloßstellen könnte. Ich kann nicht zulassen, dass irgendjemand herausfindet, dass ich nicht heterosexuell bin. Es wäre so demütigend. Meine Freunde würden mich hassen. Vielleicht wollen sie mich sogar verprügeln. Und meine Familie? Ich habe sie belauscht. Sie haben gesagt, dass sie Schwule hassen. Und sogar Gott hasst Schwule. Schwule sind böse und Gott schickt böse Jungs in die Hölle. Es macht mir wirklich Angst, wenn sie über mich reden. Dieses Zitat von Bobby lässt einen erahnen, in welchem Zwiespalt er steckte. Auf der einen Seite seine Homosexualität, das neue, unbekannte, aufregende. Und auf der anderen Seite seine homophobe Familie, beziehungsweise Religion und der feste Glaube, Homosexualität sei eine Sünde. Denn... Bobby wurde religiös erzogen. Seine Mutter Mary Griffith ist eine gläubige Christin, die ihre Kinder nach den konservativen Richtlinien des Presbyterianismus erzieht. Bobby fühlte sich dadurch permanent schuldig, in dem Glauben erzogen, Homosexualität sei böse und lebte in ständiger Angst, geoutet zu werden. Er vertraute sich aber zwei Personen an, seinem Bruder Ed und einer Sekretärin an seiner Schule, so etwas wie eine Beraterin, Grace Lewis. Lewis gab später an, Bobby sei einsam, in der Schule gehänselt worden, die anderen hätten sich über ihn lustig gemacht. Sie, konnten, sie konnte seinen Schmerz spüren. Bobby wurde immer depressiver, verständlicherweise. Er hatte niemand Gleichgesinnten, mit dem er sich austauschen konnte und war gefangen in diesem Zwiespalt. Denn er versuchte, das Bild nach außen aufrechtzuhalten, und ging regelmäßig in die Kirche. Er konnte nicht verstehen, warum es ihn alleine durch die Tatsache, dass er homosexuell ist, zu einem schlechten Menschen machen soll. Denn das war er nicht. Er war ein guter Mensch. Das hat für ihn keinen Sinn ergeben. Der emotionale Druck durch die Schule, die Kirche, seine Mutter wurde so groß, dass er einen Selbstmordversuch unternahm, indem er Aspirin überdosierte. Das bekam sein Bruder Ed mit und outete Bobby in dieser Nacht bei seinen Eltern. Er brach sein Schweigen und verriet das gut behütete Geheimnis. Die Mutter war erschüttert und konnte es nicht fassen. Ihre einzige Sorge bestand darin, dass sie Angst hatte, Bobby würde in die Hölle fahren, wenn er nicht wieder auf den rechten Weg findet und dass sie ebenso in die Hölle kommt, wenn Bobby keine Reue zeigt. Seine Mutter brachte Bobby daraufhin zu einer religiösen Selbsthilfegruppe, die ihn heterosexuell machen sollte. Bobby sollte beten, alle beteten, Bobby sollte fester beten. Bibelsprüche wurden im Haus aufgehangen, um ihn täglich rund um die Uhr und permanent daran zu erinnern, dass sein Sein böse ist, Sünde ist. Bobby dachte wirklich, dass Gott seine Gebete erhörte, dass Gott ihn heilen würde, sagte seine Mutter später. Aber all die Religion, die Kirche, das Beten, das Hoffen konnte Bobby nicht helfen bzw. ändern. Bobby gab schließlich auf. Er schrieb, ich kann fühlen, wie Gottes Augen mit so viel Mitleid auf mich herabschauen. Er kann mir jedoch nicht helfen, weil ich die Sünde der Gerechtigkeit vorgezogen habe. Du kannst dich ändern, wenn du wirklich willst, sagen sie. Unterschätze nicht die Macht des Herrn. Verdammt nochmal, woher zum Teufel wissen sie das? Was gibt Ihnen das Recht, mir zu sagen, dass ich im ewigen Höllenfeuer und in der Verdammnis verbrennen werde? Sie erklären meine Abweichung mit einer sündigen Natur. Also, wenn Gott es mir gegeben hat, werde ich es behalten. Sie denken, ich bin so blind und dumm. Nun, Sie sind diejenigen, die falsch liegen. Ich fühle mich gut wegen meiner Rebellion. Und diese Rebellion, wie Bobby es nennt, lebte er nach und nach aus. Als er 18 wurde, erkundete er die schwule Community verabredete sich und hatte Sex. Dennoch schämte er sich jedes Mal, wenn er einen Mann küsste. Es plagten ihn weiterhin Schuldgefühle und die zerrüttete Beziehung zu seiner Mutter. Weiterhin war die Situation an der Highschool belastend. Er war einsam und lebte zurückgezogen. Er schrieb in seine Tagebücher, dass er immer wieder befürchtete, seine Mitschüler würden ihn bloßstellen oder seine Lehrer würden ihn demütigen. Zwei Monate vor seinem Abschluss an der Laloma Loma High School brach er ab. Er wollte sich nicht mehr mit der ständigen Angst, geoutet zu werden, auseinandersetzen. Das ist nichts für mich. Nein, da ist nur sehr wenig von mir. Seine Mutter betete weiter. Auch als er kurz darauf, im Jahr 1983, von zu Hause auszog zu seiner Cousine Janet nach Oregon. Seine Cousine war viel offener und akzeptierte seine Homosexualität. Dort verbrachte er die Nächte am Wochenende, in schwulen Bars und fand Akzeptanz. Er hatte seinen ersten festen Freund. Von diesem wurde er aber leider betrogen. Ich glaube, ich schreibe nur, wenn ich depressiv bin. Im Moment will ich einfach nur sterben. Einfach sterben. Ich sitze hier und frage mich, wer zum Teufel da oben zusieht. Ist da jemand? Ich bezweifle es wirklich. Manchmal werde ich so wütend, dass ich das Gefühl habe, ich könnte einfach laut genug schreien, damit Gott mich hört. Was zum Teufel denkst du, dass du auf deinem Arsch sitzt und nur zusiehst, wie du hier unten ein verdammtes Chaos angerichtet hast? Aber ich schätze, es halt nur herum, hüpft von Wolke zu Wolke und wird von niemandem gehört. Zurückgewiesen von seiner Mutter, betrogen von seinem Freund, fand Bobby den einzigen Ausweg im Suizid indem er sich von einer Autobahnbrücke stürzte. Bobby schrieb Tagebücher. Dort hat er aus seiner Sicht das ganze Martyrium niedergeschrieben. Und diese Tagebücher las seine Mutter Mary. Mary Griffith war eine streng religiöse Frau, für die Homosexualität nicht in ihr Weltbild passte. Sie meinte, Probleme mit Beten zu Gott lösen zu können und wollte damit auch Bobby heilen. Sie zwang ihren Sohn ebenso dazu, er sollte sich gegen seine Homosexualität wehren. Doch Bobby gab auf und das konnte Mary nicht akzeptieren. Sie entschied sich für ihre Religion und gegen ihren Sohn. Der Suizid ihres Sohnes traf Mary hart und unerwartet. Ihr Glaube war erschüttert. Sie fragte Gott, warum er ihr ihren Sohn genommen hat, obwohl sie alles getan hatte, um Gottes Willen zu erfüllen. Sie gab der Homosexualität ihres Sohnes die Schuld für den Suizid, wohl einfach nur, um einen Schuldigen zu haben. Aber Mary machte einen Prozess durch, denn sie wandte sich an eine Selbsthilfegruppe für Eltern von queeren Kindern. Sie war zuerst skeptisch und kann die Ansichten und Einstellungen der anderen Eltern zunächst nicht verstehen. Das sollte der Pastor der Selbsthilfegruppe ändern. Er lag ihr nahe, die Bibel in ihrem zeitlichen und historischen Kontext zu sehen. Die Texte müssen heute nicht das bedeuten, was sie vor hunderten Jahren bedeutet haben. Der Gedanke half Mary, sich in die Gruppe zu integrieren und ihr Weltbild und ihre Denkweise zu ändern. Es ging sogar so weit, dass sie zu einer Ikone des LGBT-Aktivismus wurde und sich aktiv für die Rechte von homosexuellen und queeren Menschen einsetzte. Sie war Mitglied der PFLAG, die Abkürzung für Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, bei der es sich um eine Non-Profit-Organisation für queere Familienangehörige handelt. Ich möchte den Fall mit einem Zitat von Mary Griffith beenden. Homosexualität ist eine Sünde. Homosexuelle sind dazu verdammt, die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Wenn sie sich ändern wollten, könnten sie von ihren bösen Wegen geheilt werden. Wenn sie sich von der Versuchung abwenden würden, könnten sie wieder normal sein, wenn sie es nur noch mehr versuchen würden, wenn es nicht funktioniert. Das sind all die Dinge, die ich zu meinem Sohn Bobby gesagt habe, als ich herausfand, dass er schwul ist. Als er mir sagte, er sei homosexuell, brach meine Welt zusammen. Ich tat alles, um ihn von seiner Krankheit zu heilen. Vor acht Monaten ist mein Sohn von einer Brücke gesprungen und hat sich umgebracht. Ich bedauere zutiefst, dass ich nicht viel über Schwule und Lesben weiß. Ich sehe, dass alles, was mir beigebracht und erzählt wurde, Bigotterie und entmenschlichende Verleumdung war. Wenn ich über das hinausgeforscht hätte, was mir gesagt wurde, wenn ich nur meinem Sohn zugehört hätte, als er mir sein Herz ausgeschüttet hat, würde ich heute nicht hier mit vollem Bedauern stehen. Ich glaube, dass Gott mit Bobbys freundlichem und liebevollem Geist zufrieden war. In Gottes Augen geht es um Freundlichkeit und Liebe. Ich wusste nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich die ewige Verdammnis für Schwule wiederholte, jedes Mal, wenn ich Bobby als krank und pervers und eine Gefahr für unsere Kinder bezeichnete, sein Selbstwertgefühl und sein Wertgefühl zerstört wurden. Und schließlich brach sein Geist irreparabel. Es war nicht Gottes Wille, dass Bobby über eine Autobahnüberführung kletterte und direkt in den Wagen eines 18-rädrigen Lastwagens sprang, der ihn sofort tötete. Bobbys Tod war die direkte Folge der Ignoranz und Angst seiner Eltern vor dem Wort schwul. Er wollte Schriftsteller werden. Seine Hoffnungen und Träume hätten ihm nicht genommen werden dürfen, aber sie wurden es. In euren Gemeinden sitzen Kinder wie Bobby. Unerkannt von euch werden sie zuhören, wenn ihr euer Amen wiederholt. Und das wird ihre Gebete bald zum Schweigen bringen. Ihre Gebete zu Gott um Verständnis und Annahme und um eure Liebe. Aber euer Hass und eure Angst und eure Unkenntnis des Wortes schwul werden diese Gebete zum Schweigen bringen. Denkt also nach, bevor ihr Amen in eurem Haus und euren Gotteshäusern ertönen lasst. Denkt und erinnert euch. Ein Kind hört zu. Dieser Fall wurde verfilmt. Ich persönlich kenne den Film nicht. Ähm, der Film heißt Prayers for Bobby, also Gebete für Bobby, was ja in diesem Fall auch sehr, sehr sinnbildlich darstellt, um was es hier ging, nämlich um die, ja, diese, dieser Zwiespalt zwischen Religion, dem Verhältnis der Mutter und der eigenen Homosexualität. Basiert auf einem
1: Buch, also ähm, das, das Buch hat einen sehr, sehr langen Titel, ich weiß den Titel gerade nicht, aber der Film basiert auf einem Buch. Ähm, damals, als Bobby sich das Leben genommen hat, ist da ein, ähm, ein Journalist drauf aufmerksam geworden hat sich damit beschäftigt und hat dann Kontakt zur Mutter aufgenommen und da ist das Buch draus entstanden und dieses ähm, Buch wurde eben verfilmt mit, sie hat so einen schweren Namen. Sigourney Weaver. Die Frau aus <lacht> Indien die äh, spielt da die Hauptrolle, die spielt da die Mary und ähm, ich habe den Film gesehen, bestimmt auch schon zehn Jahre her ähm, und habe, glaube ich, auch... Drei Stunden nach dem Film immer noch geweint. Das ist also, man sieht es mir hier an, so. Aber ihr hört das jetzt, seht also das nicht, weil ihr mich nur hört, aber ist sehr. Ja,
0: man hört es auch.
1: Sehr touchy. Also es ist echt, also dieser Film äh, ist echt ein heftiger Film. Beginnt auch direkt mit dem Suizid und ähm, endet mit einer Szene, in der ähm, die, die Mama, also die Mary, ähm, auf einem CSD ist und mitläuft und die die Flagge hochhält und dann sieht sie im am, am Rand glaube ich, ist das jetzt ihren, ihren Sohn stehen.
0: Hm. 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 Und
1: dann geht sie da hin und umarmt ihn oder irgendwie so oder ein Typ, der aussieht wie ihr Sohn. Krass. Ah, oh.
0: furchtbar echt. Ja, ich kriege gerade auch richtig Gänsehaut. Ist halt Ach. heftig mit Emotionen gespickt, weil es halt auch am Ende einfach so tragisch ist, dass das notwendig war, dass ähm, die Mutter die Augen geöffnet hat. Ich würde euch gerne noch ein paar Background-Informationen generell zu Suizid äh, unter homosexuellen, queeren Personen ähm, geben. Ähm, ich glaube, es sollte allen bewusst sein, dass die Suizidrate um einiges höher ist ähm, unter homosexuellen Jugendlichen. Ich glaube, vier bis siebenmal oder so. Hm. Vier bis Mal höher.
1: Ich hatte irgendwas gelesen. Lesbische
0: ja. und schwule Jugendlichen zwischen 12 und 25 haben eine vier bis siebenmal Mal höhere Suizidrate als das von Jugendlichen im Allgemeinen. Deutlich ansteigend ist das Risiko, je jünger die Betroffenen bei ihrem Coming-out sind. Sprich, je jünger sie ne, je, je bei ihrem Coming-out sind, desto höher ist halt auch einfach die Gefahr, dass sie dann am Ende Suizid begehen. Ähm, es gibt eine Studie vom Berliner Senat, ähm, die heißt, sie liebt sie, er liebt ihn. Und aus dieser Studie geht hervor, dass sechs von zehn Befragten schon suizidale Gedanken hatten. 18% haben einen oder mehrere Suizidversuche hinter sich. Und die Erfahrung zeigt, dass das Risiko eines erfolgreichen Suizides, ich mag dieses Wort erfolgreich ja. nicht, oder eines, eines vollzogenen Suizides, ja. steigt, je mehr Versuche im Vorfeld vorausgegangen sind. Ja. Und Besonders gefährdet sind Jugendliche, die Ablehnung in der eigenen Familie erfahren. Sei es durch, ne, dass sie sich unerwünscht fühlen, dass sie emotional vernachlässigt werden. Was ja im Fall von Bobby auch auf, ne, auf jeden Fall ähm, Fall war, ähm, weil er wurde halt ganz stark von seiner Mutter abgelehnt. Außerdem sind besonders Jugendliche gefährdet, die Gewalterfahrungen machen, sei es physisch oder psychisch, also körperlich oder einfach nur mental. Ähm, und so eine emotionale Vernachlässigung, finde ich, ist ja auch eine psychische Gewalterfahrung.
2: Definitiv.
0: Ähm Jugendliche, die besonders gefährdet sind, haben auch schwere Verluste wie Trennungen oder generell Brüche miterlebt. Das war ja bei Bobby auch der Fall. Erstmal der Bruch durch sein von seiner Mutter und dann halt auch der Verlust von seinem Freund, ähm, der ja auch wahrscheinlich ein, ein großes, ja, großes Thema und einen großen Stress für ihn dann ausgelöst hat.
2: Der wird ihm die Sicherheit gegeben haben, die er zu Hause nicht hatte. Ja,
0: genau, genau. Und die ein problematisches Coming out hatten. Mhm. Das trifft in diesem Fall ja auch zu. Im Grunde hat Bobby, was das angeht, so alle, äh, alle Aspekte mitgenommen, die halt besonders gefährdend sind. Männliche Jugendliche leiden besonders unter der Erkenntnis, äh, schwul zu sein oder unter der Angst, schwul sein zu können. Mhm. Das ist halt ein ganz großes Thema, gerade bei männlichen Jugendlichen. Ein Suizid wird hier oft mit dem Erlösen von der Schande beschrieben. Sprich, sie wollen ihre Eltern von der Schande befreien, einen schwulen Sohn zu haben. Das wurde besonders häufig erwähnt. Aber Homosexualität alleine ist nicht der Grund für die angestiegene Suizidrate, sondern die Ängste, die Erfahrungen, zum Beispiel in der Schule, mit den Eltern, mit den Freunden und die gesellschaftliche Bewertung oder Akzeptanz. Das ist eigentlich im Grunde alles das, was mit dieser Homosexualität einhergeht, ist im Grunde der Grund für Suizide. Klar, nicht die Homosexualität an sich.
2: Nicht jeder kann das tragen. Ja. Das ist ja eine Last.
0: Ja. Je geringer die Akzeptanz, desto größer die Selbstzweifel, desto tiefgreifender die Krise und desto stärker am Ende die Gefährdung, den Suizid zu begehen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Ehe für alle hier für, für einen Faktor spielt? Na, wahrscheinlich einen eher dämpfenderen Faktor,
1: was die Suizidrate betrifft. Also wenn mhm, ich als mh. junger Mensch mh, weiß, dass, es, dass ich theoretisch nicht heiraten darf, macht das ja noch mehr mit meiner Psyche, schränkt mich das noch mehr ein, als wenn ich weiß, es ist erlaubt, ich darf das.
0: Mhm. Also, Wieso musstest du gerade so? Ich
2: belächle die Ehe für alle, weil die Ehe für alle nicht dieselben Rechte für uns beinhaltet wie die Ehe zwischen Heterosexuellen. Mhm. Natürlich ist es ein gesellschaftliches Zeichen, mhm. weil gesellschaftlich gelesen haben wir in Anführungsstrichen ja auch alles erreicht. Und äh, wenn dir durch äh, Medien, Film, Verwandte etc. immer vorgelebt wird, dass eins deiner großen Lebensziele ist, deine bessere Hälfte zu finden, die du dann heiratest und du weißt, hey, ich bin homosexuell, ich darf das nicht oder ich kann das nicht, dann schränkt dich das ja auch nochmal in deiner persönlichen Entwicklung ein. Insofern ist es ein gutes Zeichen, aber wenn man sich wirklich mit der Ehe für alle auseinandersetzt, ist eigentlich ein lächerlicher Scherz. Also, mhm. Die Rechte sind lächerlich.
1: Genau, aber mir ging es jetzt auch nur darum, ne, dass ein, ein Jugendlicher genau. ähm, dann vielleicht eher mit seiner Homose Homosexualität klarkommt, ja. wenn er weiß, es ist erlaubt.
0: Ne? unabhängig von den, von den Rechten. Ja, ja. gut, dass die, dass die Ehe letztendlich, egal in welcher Art und Weise und Form und, und äh, aufgrund welcher Beteiligten halt so ein christliches mhm. Institut im Grunde ist, so eine christliche Errungenschaft, ähm, muss natürlich jeder für sich wissen, ob er das braucht, ob er das braucht, um seine Ehe zu festigen. Ähm, aber es gibt eine Studie aus, aus, aus ähm, Dänemark und Schweden, die die ja ne, nachweislich schon um einiges länger die, die eingetragenen Lebenspartnerschaften haben, beziehungsweise auch schon viel, viel länger und auch irgendwo Vorreiter sind, was die Ehe für alle angeht. Mhm. Ähm, zumindest um einiges ähm, fortschrittlicher als Deutschland. Ja. Ähm, da gibt es eine Studie und die hat herausgefunden, dass ähm, die Ehe für alle die Selbstmordrate gesenkt hat. Mhm. Und zwar die Selbstmordrate unter homosexuellen verheirateten Partnern. Ähm, die sanken nämlich schneller als die der heterosexuellen Ehen. Zurückzuführen war das auf die reduzierte Stigmatisierung sexueller Minderheiten, die durch die Öffnung der Ehe erreicht wurde. Ähm, die Sa Zahl der Suizide bei gleichgeschlechtlichen Ehen ist um 46% gesunken. Ja. Aber bei gleichgeschlechtlichen Ehen ledig lediglich um 28%. Ähm, das sind schon starke Zahlen. Man darf aber nicht vergessen, die Suizidrate bei Homosexuellen ist immer noch Doppelt so hoch als bei Heterosexuellen. Also, ich sag mal so: im gesamten Kontext ähm, können wir hier nur die Senkung, was aber nicht heißt, dass ähm, das Risiko des Suizids in gleichgeschlechtlichen Ehen äh, weniger oder geringer ist als das von Heterosexuellen ähm, pendant. Ja, weil am Ende ist die Ehe für alle ja auch nur
1: ein Faktor. Ne? Klar, das ist also ein wenn ich Faktor. Gerade bei jetzt am Beispiel von, von Bobby denke man darf ja bei Bobby nicht vergessen, dass. Ähm, es ja am Ende nur seine Mutter war, die damit nicht klar kam. Sein Vater ja. und seine Geschwister fanden das natürlich auch nicht cool, aber waren okay damit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also seine Familie an sich, so sein Vater, seine Geschwister, die, die kamen da am Ende so recht gut mit klar. Das, das war dann entspannt. Ähm, die hatten dann da nicht so das Problem, aber seine Mutter war das halt, wo er dann die ganz starke Ablehnung empfunden hat. Und ich weiß nicht so, ich glaube, ich spreche so aus, also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich, ich habe da jetzt nichts, was es irgendwie untermauern oder validieren könnte, aber ich glaube, so für mich als schwulen Jungen damals hatte ich so in meiner Mutter halt schon eine sehr, sehr wichtige Person. So und ich habe natürlich auch schon äh, mir sehr zu Herzen genommen oder sehr viel Wert drauf gelegt, was sie von mir denkt, ne, was sie sagt, wie sie mich findet. So generell so dieses ganze Mutter-Sohn-Konstrukt. Und ich glaube, es hätte mir wirklich das Herz gebrochen. Ich stelle es mir sehr, sehr, sehr hart vor, ja. wenn die eigene Mutter, ne dich ablehnt und, und dein, dein Sein und deine Homosexualität so verteufelt, dass sie dich dann in... Ich würde es ja fast schon Konversationstherapie nennen. Ja, ähm, so gay ähm, gay ja, ja, pray the gay away. Ja, ähm, dich dann dahin schleppt und einfach nur sagt, hey, bete, 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 du musst dich von dieser Krankheit befreien mhm. und im ganzen Haus Sprüche aufhängt. Du, nee. Und da wird es ja sehr wahrscheinlich auch noch viel, viel krassere Fälle geben,
1: ja. weil ein, ein religiös geprägtes Problem in der Familie, Familie in Bezug auf Homosexualität, das ist ja Standard. gang und gäbe, das ist ja nicht, nichts Ungewöhnliches, ja. Ähm, gerade in so äh, sehr religiösen Ländern, ne? also ja. wie Südamerika zum Beispiel, hm. das ist jetzt kein Land, sondern ein Kontinent, aber da ist es halt so, dass die sehr... <lacht> Oft sehr religiös sind und dass da eben dass da ein großes Problem ist. Das hatte ich ja auch in meinem letzten Fall schon angesprochen, ja. dass gerade Südamerika mit, mit seinem mit seinen stark religiös geprägten ähm, Alltag und den, den Lebensweiten der Menschen,
0: dass es da ganz oft zu Problemen kommt, wenn es um, um queere Menschen geht. Ja, ich finde, Religion ist generell auch mal ein sehr, 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 sehr großes Thema. Oh, ich habe mir mhm. so
2: viel an den Kopf gefasst, während du vorgetragen hast, einfach wegen Religion. Ja. Ich mir gedacht,
0: oh, so und es. ich sage mal letztendlich. Ja. Ich bin kein sehr religiöser Mensch. Ich, ich behandle das Thema halt eher so, eher so, dass ich sage, so hey, ne, das, das soll halt jeder für sich wissen. Ich glaube, ich, oder ich denke schon, dass Glaube wichtig ist, dass man irgendwo im Leben auch einen Halt braucht, unabhängig von, von ähm, persönlichen Beziehungen. Sondern dass man halt, ja, für mich ist es halt immer so eine Art Mindset, ne, ja. woran du dich entlanghangelst. Und im Grunde ist Religion ja nichts anderes. Es ist ja im Grunde, äh, wenn man es jetzt ganz platt und flach ausdrückt, halt im Grunde nur ein Leitfaden, an dem du dich orientierst, damit du moralisch handelst, damit du ne, äh, gesellschaftlich ähm, handelst. Und was anderes war das ja damals nicht. Im Grunde ähm, waren es ja irgendwo nur Texte, die im Grunde vorgegeben haben, was richtig und was falsch ist. Und ähm, die Problematik sehe ich halt einfach nur daran, wie ja auch äh, Mary dann begriffen hat, man muss es halt im geschichtlichen und im historischen Kontext sehen. Ja. So. Die Sachen, die damals galten, die können wir auf die heutige Zeit nicht übertragen.
2: Weil wir uns weiterentwickelt haben. Genau,
0: das ist halt wichtig, die Weiterentwicklung. So, ich sag mal, wenn wir auf dem Stand von damals wären, würden so ganz andere Sachen schon nicht funktionieren, mhm. die auch in der Bibel, auf die sich ja so viele Menschen dann immer, wenn es um Homosexualität geht, ähm, stützen, die auch nicht funktionieren würden. So, aber da wird drüber hinweggesehen, weil es die Leute halt selber betrifft. Homosexualität nicht, geht nicht, steht in der Bibel. Und das finde ich halt, weiß ich nicht, das ist für mich halt kein, kein Grund, Konstrukt, was für mich funktioniert. Ähm, von daher, ja, ist das halt, finde ich, aber auch generell immer ein ganz, ganz großes Thema, ne, in allen Religionen. Ich sag mal, da muss ich, da kann sich, glaube ich, keine Religion groß hinter irgendwas verstecken, ähm, was Homosexualität und ähm, generell Sexualität, Sexualität an sich angeht, ist das ja immer sehr, sehr befangen, auch Frauen gegenüber, ähm, Oh ja. Finde ich halt super schwierig. Was sagt ihr denn dazu, dass Mary da wirklich dann so diesen, diesen, diese Kehrtwende gekriegt hat? Ähm ist
2: richtig
1: schön. Ich glaube, das ist auch so mit das, was mich so am meisten kriegt ja, bei der ganzen Sache, ist so dass tragisch. sie so wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Sie ist übrigens letztes Jahr im Februar, glaube ich, ist sie ja, verstorben.
0: 2020 ist sie verstorben. Hm. Man hat ja
1: seit, seit Bobbys Tod und dann auch bis
0: zum Ende ihres mhm. Lebens sich äh, stark gemacht für uns und hat ja. gekämpft für uns. und ähm, Ja, sie war eine große Ikone. Sie auch, ja. ja, sie war eine große Ikone. Sie hat halt wirklich dann am Ende ähm, diese Tragik im Grunde dann nochmal in was, in was äh, Schönes umgewandelt für sich persönlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das aus schlechtem Gewissen gemacht hat. Ich glaube schon, dass sie ihr Denken wirklich ähm, umgeworfen hat. Ich finde es für sie nur schade, dass es erst durch den Tod ihres Sohnes ja. kommen musste. Und sie blieb religiös. Also es ja. ist möglich, ja. religiös zu sein ja. und trotzdem uns zu
1: unterstützen. Klar. So. Ja.
2: Ich habe ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren ein ganz tolles schwules Pärchen fotografiert und der eine, der ist in der Kirche im, im Vorstand tätig. Mhm. Ja. Finde ich auch. Also war ich auch so ein bisschen baff, aber es funktioniert.
0: Da kriegen wir gerade auch irgendwie die, die Brücke zwischen unserem Pre-Talk-Thema. Und zwar wusstet ihr oder kennt ihr den Fall, da gab es glaube ich einen schwulen Pastor-Anwärter Pastoranwärter, der hatte irgendwie so einen religiösen Posten. Und hat bei Instagram ein Foto mit dem letzten Prinz Charming, mit dem Alex, gepostet.
2: Das hatte ich irgendwie am Rande mitbekommen, ja. Ja, nicht,
0: nee. und, und wurde daraufhin äh, von seiner ja. kirchlichen Institution abgemahnt und ist, mhm. glaube ich, Ach, sogar ausgestiegen.
2: Ist ja rausgeflogen.
0: Ja, genau. also ne, bei dem, es, es handelte sich um ein, ein Priester, und zwar war das der Henry Frömmichen, und er hatte ist nach München gezogen und hatte halt den Traum Priester zu werden, er war angehender Priester Entschuldigung, in der katholischen Kirche ja. und ähm, er hatte dann in München, er ist nach München gezogen und hatte dort dann den Alexander Schäfer das war der Kandidat, der Prinz Charming aus der ähm, letzten Prinz Charming Staffel und ähm, den hat er gesehen und hat ihn dann um ein Selfie gebeten und das hat er bei Instagram gepostet und das hat dann riesige Wellen geschlagen, so dass er dann am Ende des Tages ähm, seine Ausbildung zum Priester ähm, ja, verloren hatte, ist gekick, Ach, gekickt worden, ja.
2: Also sorry, aber Bayern, also yeah, okay, ne? wir okay. haben eben schon das Thema gehabt mit religiösen Ländern und, und da ist Bayern halt auch sehr krass, Stimmt. also gerade hier in Deutschland ist das ja auch so das am religiösesten ge geformte Land, also ich habe ja eine Weile da unten gewohnt und egal wo du hinfährst, überall eine Kirche, hier eine Kirche, da und Überall irgendwelche ähm, Schriften aus der Bibel, also es ist schon krass, nochmal ein ganz anderer Spirit als hier und ähm, wenn irgendwie Gay Culture stattfindet dann in München und auch die wird halt immer mehr eingeschränkt und aufgelöst und Bars werden zugemacht und und und, also, äh, ja. das ja, kenne kenn, mich nicht.
1: Kenn einen, einen hm. Sagt man das so. Er hat jetzt gerade sein, sein zweites Staatsexamen gemacht. Ich glaube, er ist durch. Damit ist er, glaube ich, jetzt Pastor, glaube ich. Liebe Grüße, falls du das hörst. Ähm, den hatte ich auch gefragt. Das war so also eine, eine der ersten Sachen, die ich ihn gefragt habe. Ja, wir sieht denn das deine, deine Kirche? Also die Leute um dich herum und deine Gemeinde und so. Aber er meinte, die wissen das alle und die sind okay damit. Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du das jetzt hier in, in Hamburg machst ja, oder ob du das in ja, Bayern machst. Ja. Ne? Ja. Als wir, wir waren ja vor kurzem in Bayern vor irgendwie ein paar Wochen, ähm, und dann haben wir das ja auch gesehen, überall. Also Kreuze mhm. überall und ja. so Marienstatuen überall. Genau. Und ja, also zumindest in den, in den Nicht-Städten. Äh, Städt, also München, weiß ich nicht, ist mir nicht so aufgefallen, aber so auf den Dörfern und so schon
0: krass. Ja, ja ist heftig. Du wirst halt theoretisch damit permanent bombardiert. Ne? Ja. Es wird dir halt im Grunde aufgezwängt. Ähm, gut. Und ja, dann könnte... wachs mal damit auf. Ne? Ja, Von klar, genau. aus. Ja, klar. Das, das ist ja auch, bei Bobby war es ja auch so, er ist permanent damit aufgewachsen, dass Homosexualität Sünde ist, dass er in die Hölle kommt. Und wenn du in diesem religiösen Kontext aufwächst, ist es ja für dich äh, das größte Unheil, wenn du, wenn du in die Hölle kommen könntest. Genau. Ich meine, das mag jetzt für viele dann recht banal klingen, ne, die nicht in dieser Thematik stecken. Für mich klingt es an sich auch banal, aber ich kann mich halt sehr gut hineinversetzen, wenn du so aufwächst es muss halt muss halt super schwierig sein, ne? vor allen Dingen, wenn du dann auch wirklich eine Mutter hast, die so streng religiös ist. Mhm. Ja, und dem Henry, ne dem, dem Anwärter, ehemaligen Anwärter, dem wurde ja auch vorgeworfen, er hätte dann Werbung für diese Prince Charming Sendung und gemacht.
1: Wenn? Ja.
0: ja, das Ding ist, Henry hat ja gesagt, hat er nicht, ja. er wollte halt nur damit beweisen, dass er nicht davor zurückscheut und offen ist, über Homosexualität zu reden, mhm. auch in diesem, ne? in diesem katholischen, religiösen Kontext und ähm, Gerade das ist ja das, was im Grunde auch das Problem für viele ist, die in diesen religiösen Familien aufwachsen, äh, dass sie halt permanent mit ihrer Schuld, ihrer Sünde konfrontiert werden. Und du kannst halt nirgendwo hin. Also wenn ja. du ein Jugendlicher bist dann, ja. und du
1: wächst damit auf, kannst du nirgendwo hin, wenn dein ganzes Umfeld aus solchen ja. Leuten besteht. Ja. Wo willst du dann hin?
0: Ja. ja, gegen wem über willst du dich offenbaren?
2: Naja, zumal, wie möchtest du dir selbst erlauben, dass deine ja. Art zu lieben deine Realität ist und okay ist, ja. wenn dir gesagt wird, du bist falsch, wie du bist, von klein auf. Ja. Und, du und hast das ja kennen ja
1: selbst wir auch, ja. ne? als Jugendliche mm -hmm. oder als junge Erwachsene, dass wir merken, okay, da ist vielleicht was, ich bin ja. vielleicht schwul und wie groß wir, ein oder wie sehr wir ein Problem damit haben. Ja. Das haben ganz viele von uns. Das ja. hatte ich, das hattest du, das Ja, das ist also halt das,
0: das innere Outing, ne? Und dann das, stell dir
1: nochmal diesen religiösen Kontext vor, was es ja nochmal schwieriger mm -hmm. macht. Ja. Also,
0: da ja ist auch. ja schon das innere Outing, ne? ganz, ganz große Hürde, was es ja generell schon ist, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, das, ist das innere Outing, also das Outing, das Coming-out einem selbst gegenüber, das Eingestehen, hey, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin, bin queer, das schon das, das allergrößte, die größte Hürde ist und wenn sie dann noch in diesem Kontext der eigenen Religion ähm, stattfindet, muss das ja, glaube ich, das, das, das ist hart.
1: Ja. ja, wenn du dann kein Netz hast, das dich irgendwie aufhängt, ja. keine Sozialstruktur, die dich
0: aufhängt, weil diese Sozialstruktur so in diesem religiösen
1: Kontext eingebunden ist.
0: Du ja im Grunde auch in der permanenten An Angst lebst. Wow, ich könnte ne, geoutet werden und. Und, ähm, und vor allem, weil selbst dieser Krank Zweifel, selbst
1: das auszuleben, ist ja einfach da. Ja, klar. Der ist permanent da, der ist 24-7 da und du wirst irgendwann das ausleben müssen. Ja. Egal wie. So, und dann ist, da hast du natürlich ständig Angst, dass das irgendwer mitkriegt. Egal wie heimlich du das machst. Mhm. Ne? Bobby zum Beispiel hat ja, glaube ich, Tagebuch geführt.
0: Genau. Bobby hat Tagebuch geführt. Das ist ja auch. Das ähm, hat sie ja später auch gelesen. Mary. Genau, ähm, er hat halt sein, sein sein ganzes Leben lang Tagebuch geführt und auch gerade diese Phase dann auch sehr sehr ausführlich ähm, niedergeschrieben und aufgrund dieser Tagebücher, was, es gibt, wurde auch niedergeschrieben als Buch, das heißt am Prayers for Bobby, da sind dann halt auch viele seiner Tagebuchauszüge äh, drin und auch darauf beruht das, ähm, das, der Film, also ich wusste jetzt nicht, dass da ein Journalist ist, das hatte ich jetzt nicht rausgelesen, ich wusste halt nur, dass es das alles auf diesen Tagebüchern basiert und da ist es halt schön dokumentiert, ja und die hat Mary sich durchgelesen und hat dann auch nach und nach verstehen können, hey, das ging in meinem Sohn vor, das habe ich ihm angetan, das hat die Religion ihm angetan, das hat der Glaube ihm angetan und hat dadurch dann ja wahrscheinlich dann auch, gehe ich mal von aus, den Weg in diese Selbsthilfegruppe gefunden, wo sie dann für sich aufgefangen wurde und mit Gleichgesinnten zu tun hatte.
1: Ich musste, kam mir so ein Gedanke, als du meintest, dass sie, ähm also Mary dann irgendwann, als das als dann rauskam,
0: dass er schwul ist und so,
1: sich dann selber gesagt hat, aber wieso Gott? Ich habe doch alles getan. Ja. Ich habe doch alles getan, um dich quasi zu besänftigen oder dir zuzuhören und ne, das zu tun, was du willst. Und Dann dachte ich so, ja, aber hättest das mal bei deinem Sohn gemacht? Ja. Hätte du dem mal zugehört und nicht mhm. Gott? Sie dann, wärst du deinem Sohn mal entgegengekommen? Nicht Gott.
0: Ja gut, man kann ihr zwar da einen Vorwurf machen, aber es war halt ihr Lebensstil, das war ihre Religion. und ähm, ich, ich, Das würde ich auch so. sagen, also man kann ihr, glaube ich, nur begrenzt Vorwürfe machen, weil sie ja selber auch so in dieser Struktur drin war. Und ja, und gut. Ähm, ich möchte jetzt hier, glaube ich, wieder von Vorwurf sprechen, weil ich finde es schwierig, das jetzt zu beurteilen für mich. Sie war ja auch nicht der einzige Faktor, ne? Ja, ja. nee, das aber auch so dieses, so ne, hey, ich, ich bin doch freier Mensch, ich kann über meine Religion selbst entscheiden. Ähm, schön finde ich es aber am Ende, dass sie halt die Kurve gekriegt hat und dann doch am Ende für ihren Sohn gekämpft hat, auch wenn es dann ne, für ihren Sohn selber etwas zu spät war. Mhm. Aber, Aber für viele andere dann nicht. Eben, Und sie wird mit Sicherheit ja.
1: viel dafür getan haben, dass andere sich sicher gefühlt haben. Aber
0: ich glaube, ich könnte es mir nie verzeihen. Nee, nee, wird sie sich auch nicht. Glaube ich nee. nicht.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ja, harter Tobak. Absolut. Harter Tobak.
2: Soll ich noch eine kleine positive Geschichte einwerfen zum Schluss? Sehr gerne. <lacht> Aus äh, meiner persönlichen Erfahrung ich hatte meine Mutter mal mit zur Pride genommen, hier in Hamburg, als ich noch als Hostess gearbeitet habe und das war so eine krass tolle Erfahrung, weil also meine Mutter war immer offen, hat auch immer gesagt, bring nach Hause, wie du nach Hause bringst, ist mir egal und er hat mir irgendwann mit 14 auch gesagt, du Frau und Frau passt eh viel besser, also eh sehr offen und sehr, <lacht> ähm, hat mir immer viele Freiheiten gelassen, aber ich war dann trotzdem nervös, sie mitzunehmen. Dann äh, habe ich sie einer befreundeten Drag in die Hand gedrückt, weil ich musste vor dem Wagen laufen. Sie war auf dem Wagen, habe gesagt, bitte pass auf meine Mama auf. Die hat dann automatisch angefangen, irgendwie Getränke rauszugeben auf diesem Wagen, also sie war richtig uh, im Business drin. Deine
0: Mama? Ja. Cornelia. <lacht>
2: Schön auf dem 136-Grad-Truck und am Feiern und dann hier, willst du was, willst du was, hat alle da irgendwie versorgt. Und ähm, was ich halt richtig schön fand, die Parade hat ein Ende gefunden und irgendwann habe ich sie gesucht und dann habe ich sie in so einer Traube junger Boys gefunden und war auch schon so, okay Mama, was machst du da? Ich komm halt näher ran und jemand hängt ihr total aufgelöst in den Armen und heult und sie heult mit. Mhm. Und ich habe nur gedacht, so was, was macht ihr hier? Und das ist eine Geschichte, die erzählt sie halt bis heute, ist es ist locker schon sechs Jahre her, auch all ihren Freundinnen immer, wenn es halt darum geht, dass sie sagt, meine Tochter ist ein Lesbe, also ist lesbisch. Ähm, da erzählt sie halt auch immer von diesem Tag und was das für sie bedeutet hat, festzustellen Und das hat ihr halt das Herz gebrochen in dem Moment, dass andere Eltern ihr Kind rausschmeißen, weil es homosexuell ist. Und das hat dieser junge Mann ihr an diesem Tag erzählt. Und die beiden lagen sich in den Armen und haben geweint. Und sie hat gesagt, ich liebe dich und du bist toll. Und da kommen selbst mir die Tränen, wenn ich das wieder erzähle. Ich fand das so, so schön, weil sie hat dem in dem Moment was zurückgegeben, was die Mutter mhm. ihm genommen hat das fand ich so krass, weil da ist auch mir klar geworden, wie heftig das sein muss, wenn deine Eltern dich dafür ablehnen. So, was das mit dir macht, wie dich das
0: so drastisch ablehnen, dass ja. sie dich vor die Tür setzen.
2: Richtig. Und ich finde es so krass, weil jetzt läuft sie da auf dem Land rum und erzählt das all ihren Freunden mit dem Kaffee und ist so, das glaubst du nicht, die haben den rausgeworfen. Und mhm. dann erzählt sie das Leuten, die damit vielleicht noch nie Berührungspunkte hatten. Also auch sie spreadet da so die Awareness und die Liebe irgendwie weiter. Das finde ich richtig, richtig schön.
0: Nee, das klingt echt schön. Danke ja. Cornelia dafür. Ja. danke Oma. Ja. Die Game-Mutti. Lass ah, mal ja.
2: also, das Tränchen wegwischen hier. Ja, ich dachte mir, vielleicht ist das ein schönerer Abschluss als
0: ja, ich hätte jetzt Jungen. auch noch eine Anekdote, aber wir belassen es bei ja. einer schönen. Ja, du bitte. Ähm, nee, nee, wir belassen es bei der schönen. Das finde ich eigentlich zum Abschluss ganz schön. Okay. Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Ähm, okay. ne, sei es guckt auch, Prayers for Bobby, gibt es auf Amazon Prime Ja, den muss ich mir auch jetzt nochmal reinziehen Ich ja. kenne nur ähm, den verlorenen Sohn, da ist mhm. auch eine ähnliche, auch mit religiös, da geht er sogar in eine Konversation eine Konversionstherapie mhm. <lacht> Konversionstherapie Was
2: es übrigens auch hier in Deutschland gibt, ne habe ich letztens ja. eine Doku zugesehen. Ich glaube,
0: das können wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal aufgreifen mhm. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob er auch grob auf, auf Prayers for Bobby oder auf Bobby, dem, dem Fall, jetzt ähm, beruht. Ähm, aber er hat auch eine ähnliche Thematik. Mhm. Ähm, das mit Nicole Kidman und, ähm... Mhm, ich das weiß hast du hast mir ja. den
2: Trailer von gezeigt. Genau. Ja.
0: So, aber Prayers for Bobby werde ich dann heute Abend nochmal nachholen. Äh, mit ganz vielen Taschentüchern, um mir die Tränchen mhm. wegzuwischen. Ja. Und, genau, ich danke allen, die zugehört haben. <lacht> und, ähm... Egal, wo ihr seid. Ähm, René beschreibt immer so schön die Tageszeit. <lacht> Morgens, mittags, abends, uh -huh, nachts. Uh -huh. ähm, dann mache ich die Örtlichkeit, ob ihr jetzt im Auto sitzt, im Stau steht, ob ihr bei der Arbeit seid, auf dem Sofa oder auf dem Stepper. Äh, liebe Grüße auch an alle Sportstudios. Und ich danke dann René und Miriam für die sehr schöne und am Ende dann auch noch positiven Abschluss für, die, für diese schöne Folge. Nee, schöne 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 Folge Und passt auf, auf. Ja, passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Wendet, ja. euch, wendet euch, wenn ihr Probleme habt, immer an eure nahenstehenden Leute. Wir verlinken euch in den Show Notes auch nochmal Anlaufstellen, die unabhängig äh, von den familiären und freundlich freundschaftlichen Strukturen sind, falls ihr da kein, ähm, keine Möglichkeit habt, aufgefangen zu werden. Miriam möchte noch was dazu sagen.
2: Be out if you can, be proud und sei dir sicher, du bist genauso richtig, wie du bist.
0: Korrekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: <lacht> So, damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffen haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.